0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, среда, май, день 10 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве? Что-то я не верю. Я ехал, вообще не было другое. Сейчас пересмотрим, перепроверим. Три все-таки. Ну, хотя бы три, ладно. Больше похоже на правду. Плюс 11, облачно с прояснениями, и вроде бы начинается потепление потихонечку. На этой неделе вот будет теплеть день ото дня. И это прекрасно. Доброе утро, Алексей, пишет Нике, спасибо. Э -э, пишут, что почти сотню дронов обезвредили за сутки силы РЭП. В Лефортово у госпиталя два БПЛА посадили. Несколько десятков было э -э, запрещено стери запущено с территории России, в том числе и самолетного типа. Помните, все жаловались на перебой GPS. Э -э, как показал практика, полностью оправданные меры, пишет Василий. Я даже знаю, Василий, где вы это прочитали, в Рыбаре. Спорим? Или не будем спорить? Не будем спорить, Василий, мы все знаем, где вы это прочитали. Официальной информации по этому поводу нет. Почему на вашей заставке именно группа «Корн»? Вы же... Вы, это вы ее выбрали? Если да, то у вас хороший вкус. Плюс человек сам задает вопросы, сам отвечает, спасибо большое. Не собираетесь ее менять? И надо было в конце дописать, Р". Наверное, нет, вот так. И я бы просто прочитал, и все. «Вчера в Москве был салют, и на Украине был салют, но есть нюанс», пишет Маугли, переделывая всякие разные э, агентоты для взрослых. «Ем хот-дог, слушаю эфир, жизнь прекрасна», пишет Данил. «Данил, переходите на блины, а так, конечно, все прекрасно». А, «Обалдеть, из Балашихи видна башня на Котельнической набережной», пишет Мышл. Uh, какая такая башня на Котельнической набережной? Uh, уже были публикации в ИНОСМИ, что у России остались только танки 40-х годов. Ну, э, на основании анализа парада в Москве, пишет Панк-13, да-да, это Рёбки, или как он там, э, этот э, знаменитый журналист немецкий, в кавычках журналист, в кавычках, ну, он знаменитый, но го горе-журналист, знаете, такое. и он, значит, по-моему, по-моему, это он, э, посмотрел на парад Победы в Москве, увидел, что там только танк Т-34 проехал и сказал, что это связано с тем, что в России закончились танки. Ну, в принципе, знаете, если мы от таких людей, как бывший журналист Невзоров, слышим, что Гагарин в космос не летал, ну, от псевдонемецких журналистов мы можем услышать, что у нас танки закончились. Слушайте, а от украинских экспертов мы слышали, что у нас ракеты закончились. Вот все у нас, видите, закончилось, а они все никак не наступают, и никак у них контрнаступ, видишь, идет, не идет. Как бы они. Вот, у нас уже все кончилось. У нас уже мы чисто палками бьем по дронам, просто банками с огурцами. Да, вот как мы просто узнали, что на Украине есть бабушки, которые банками с огурцами сбивают дроны. И взяли это на вооружение. И теперь рой дронов украинские, но ну, мы разбили просто огурцами. У нас, как говорят, на югах купорки много. Вот, купорка, знаете? Или не знаете. Пригожин будет, ли, будет ли отвечать э, Кадырову? Интересно, пишет Аймас. Ой, вам это все еще интересно? Э, я много следил за всем, что говорит Евгений Пригожин. В какой-то момент я запутался, кому он и что говорит, и то ли он ругает, то ли он хвалит, то ли он ссорится, то ли не ссорится. В общем, — Эксцентрично он себя ведет, и поэтому я не понимаю, короче говоря, какой результат он хочет достичь в этом смысле. — Какую дезинформацию из России присылают Блинкину? Что он там гундит, — пишет Эдмон. — Ну, я думаю, Эдмон речь идет о том, что Украина постоянно поставляет ему информацию о том, что Россия вот-вот раз, разбита уже. Танк один остался, Т-34. Вот. Ничего нет, ракет нет, Россия стоит на коленях, вот. убирает со своего флага красный цвет, оставляет только белый, признает, что, значит, заявляет, что Гагарин в космос не летал, готовы все переливания крови сделать, чтобы избавиться от русской крови внутри себя. Вот примерно так ему докладывают, а потом выясняется, что нет. И мне кажется, он расстраивается по этому поводу. А отсутствие авиации на параде о чем говорит, пишет Маугли, о том, что ее не было на параде и все. А, ну, не, правильно, авиация тоже у России закончилась, я забыл. Мы, мы же рассуждаем как журналисты эти, немецкие журналисты. Но, но этот единственный танк можно уничтожить только двумя стами леопардами, пишет Фоул. Естественно, и нужны F-16 срочно против авиации, которой у России больше нет, как вы понимаете, да? Вот. Очень тронул концерт в Ивангороде, который и жители Нарвы с другого берега смотрели, пишет Верунчик. Да, громко. Я посмотрел видео, там громко. Кстати, всех с Днем Победы, ведь я в радиоэфире не поздравлял еще вас с Днем Победы, так что всех с Днем Победы. Приветствую за победу, за нашу победу, пишет Дмитрий Чехов. «Долго смеялась от поста, где Америка сказала, что именно США победили во Второй мировой войне», пишет Амирка. Да, это Карин Жан-Пьер, это пресс-секретарь Белого дома, по-моему, она что-то такое. Она заявила, что, в общем, Америка победила во Второй мировой войне, и они это празднуют. В общем, хочется поздравить с этим Карин Жан-Пьер, тем более... Раз уж вам смешно было, не все же мой пост видели, не все же на меня подписаны, да? А некоторые еще негодяи отписываются, бывает. Вот. Мы все прекрасно знаем, просто давайте пройдемся по азам истории. Естественно, Америка победила во Второй мировой войне. Произошло это, соответственно, в, вы знаете, когда? Во Франции в 43 году в кинотеатре был расстрелян Гитлер. Отрядом бесславных ублюдков. Все. Соответственно, больше как бы, добавить нечего, тут уже ясно. Вот. Единственное, что, конечно же, еще есть на этом фоне выступление Капитана Америки против Красного Черепа. Вот. Красный Череп был низвержен и отправлен к вратам после... ну с которых потом сбросили э, не было. Но вы помните об этом, по-моему, да, так ее зовут. Так что э, на параде показали ровно то, чего достаточно для аннигиляции С, США и Британии, остальную технику они на Украине и так видят, пишет Кирман. Э, леса горят, например, э, Алапаевск, Реш и Артемовский вновь накрыл смог, пишет Петербургский. Что да, то да. Сбросили Гамору и черную вдову Наташу, пишет Всеволод. Точно, Гамору сбросили, я забыл совсем. Вот видите, Всеволод, я, вот, мы в России постоянно пытаемся переписать историю. Объективности ради, да, вот, постоянно пытаемся переписать историю. Вот. Отнимаем эти героические подвиги американские у американских же э, граждан. Как майские без отопления 0-2? Это нормально, пишет Юрий Лебедев. А, да вы же знаете, когда включают отопление, а когда выключают. Когда температура переваливает за что-то 8 градусов, в среднем что-то такое. Значит, перевалила температура. А вчера же днем тепло было. Чего вы, я не понимаю. Да и в конечном счете у вас что, куда-то делись одеяла? И вообще, хватит, чего пристали, вас завтра вам уже будет жарко. Вам уже сегодня вечером будет жарко. Серьезно. А через полмесяца вы будете ныть, что да как так, кондиционер не справляется, вот это вот все. Вот один день прохладно. Вы вообще где живете, вы в курсе или нет? Я просто, вот кто мне это написал. Вы вообще знаете, где вы живете или нет? Вы знаете, что нет города больше в этих широтах по размерам, чем Москва? Это вообще, в принципе, единственный мегаполис в этих широтах. Назовите мне второй такой мегаполис в этих широтах. Это лично мое открытие. Я помню, я открывал глаза слушателям много лет назад. Вот. Идея понравилась, кстати, на ну, непокойном, но тем не менее Сергею Доренко. Я слышал, но ее повторял. «Ну подумайте, у кого есть еще мегаполис в этих широтах?» Только не надо мне называть всякие какие-то непонятные деревни, типа Хельсинки там, вот это вот все, вот эти Стокгольмы. Я там был, я знаю, это, это пригород, это, ну нет, химки побольше все-таки. Это не неинтересно, даже говорить об этом мы не будем, просто говорить об этом мы не будем. Северная, настоящий северный мегаполис, он один, только Москва и все, и больше ничего нет. Питер, Питер маленький, Питер маленький. Во-первых. во вторых вода смягчает климат. В Тюменской области, ну и даже если и Питер, все равно Питер наш. В конечном счете, чего вы выпендриваетесь, тоже начинаете мне. Питер наш все равно. Но нет, он не такой большой, как Москва. «Где вы живете, чтобы отключать отопление в начале мая? Как можно было додуматься до такого?» пишет Н.А. Логично, НА, вроде бы логично. С другой стороны, должны быть тренированные. В конечном счете, как определить, что в Москве настало лето? Отключили отопление, значит лето. Включили отопление, значит не лето. Потому что в Москве, ну, как, бы в Москве как и в России, в основном, но ну, я не имею в виду южные наши регионы, есть два времени года, лето и не лето. Потому что осень, весна и зима, это не лето. Вчера годовщина со дня гибели Доренко была, пишет Empty Words. Помним Empty Words. Так, Винтер Фол пишет Саша. У вас один день, а мы почти две недели мерзнем. Эх, Алексей, страшно далеки ваши ведущие от народа. Какие ведущие? Это слушатель жалуется, во-первых. А во-вторых, чего там мерзнете? Где вы мерзнете? Я не понял, добрый док. Где вы замерзаете-то? Не лето, это певец ртом, пишет Николай. Но если ртом, то это не самое страшное. вот. Иногда у нас и лето, и... и да. Начались отключения горячей воды, значит, лето, пишет Фон. В тот вариант. Мы по-настоящему мерзнем, если отбросить шутки, пишет Н.А. Ой, но ну невозможно замерзнуть при температуре 2 градуса тепла. Это тепло. Тепла же. И вообще, почему я выполняю работу... Кого там? ЖКХ, ЖКУ, ЖК... Что это? Жилищник. Кто этим занимается? Почему, почему мэрия не оправдывается? Почему я за мэрию оправдываюсь? А, почему, чем они заняты, я не понимаю. Где у них специальный человек, который оправдывается, почему людям холодно? Влюблено, замерзаем, пишет добрый док. Влюблено. Зачем там? Ну ладно. В Москве даже по жителям не определить. В окно глянешь, один в шортах, второй в шубе, на календаре июнь, пишет Сергей. Купите уж спальню, обогреватель перестаньте мерзнуть, пишет волосатая статуя. А, «Как вам такой вариант? Хот-доги из блинов. Здравое импортозамещение?» Пишет Р. А, «Влюблено работать нужно, а не мерзнуть. Шо, чтобы не мерзнуть?» Пишет Всеволод. «Вот-вот! Вот! Как потопаешь, так и...» Это, да... «Ну ладно. Духовка открыл, включил, тепло пошло». Пишет Ники. «Переезжайте в умные дома, у нас отопление включается когда нужно, все в порядке», пишет сердитый кролик. А... «Задолбали эти нытики по поводу холода, оденьте свитер, центральное отопление зло». Сейчас платить как за месяц, сейчас отопление, э, за отопление, видимо, пишет Василий. Критическая температура, ниже которой человек замерзает без дополнительного утепления, это плюс 10, пишет Михаил. Так наденьте хотя бы трусы, Михаил, уже будет плюс 11, правильно? Это ж без дополнительного утепления, правильно? Плюс 10. А э, вы что, голые все? Я не понимаю. Ну, если реально холодно, пишет Данил. Боже мой. Боже мой. Зато в Балашихе включили отопление, пишет Деко. Вы за все за это заплатите, Деко, за все за это заплатите. Живем в России, 9 месяцев холодно, 3 месяца очень холодно, пишет Иваныч. Э -э, в Люблине все поутру москвичи спешат к метру, пишет э -э, профьюзер. Мерзнут они, погода такая, не мая месяц, пишет Эдмон, правильно, не мая месяц. Плита э -э, всего-то 10 мая, это не мая месяц. «Плита, газ открыть, огонь не включить, человек мерзнуть, кажется, он скоро умереть». Пишет, Что это значит вообще? «Уехали на дачу, печь греет отменно», пишет Т. «А Мурманск? Это единственный город с таким населением за полярным кругом», пишет Василий. «Да, но это не мегаполис, но Мурманск это вообще, это не просто Мурманск, это аж Мурманск в связи с этим», как говорят местные. «Я слыхал». «Да позавчера было холодно, на участке работать было плохо», пишет Энди Ди. «Катастрофия», пишет Ники. «Кота надо завести, чтобы не мерзнуть», пишет Павел. В смысле? Как связан кот и не мерзнуть? Мне просто интересно. В смысле, животные жиры греют или что? Я не понимаю. «Всех москвичей в Мурманск отправить», пишет 506-й. Так это надо сначала хотя бы одного найти москвича. Картинка про флаг Китая лучшее настроение на весь день, пишет Александра. Вот Александра подписана на мой телеграм-канал, который называется «Гудошников», поэтому и смешное, и на весь день хорошее настроение. В теплице помидоры померзли, пишет Виталий. Кондиционер на тепло тоже работает, пишет Сергей. Завел кота и собаку, они сами мерзнут. У меня есть кот, и он мерзнет. Кота завели, мерзнем. Вот это сообщения идут. Почему в Америке летом ходят в кожаных куртках, пишет Дягелев. Почему в Америке летом ходят в кожаных куртках? Минута пошла. Есть идеи? Почему в Америке летом ходят в кожаных куртках, в кино, крутые мужики? С цепочками. Вы скажете, с цепочкой. Я скажу тогда не с цепочкой, а с кожанкой. Ну, давайте. Наркоманы, им холодно, потому что американцы тупые. Наши байкеры тоже круглый год в коже. По городу ходят. Температура тушек у кошек 38-39. Хм. Еду, наши байкеры тоже летом ходят кожи на кустах. Пишет Зизидрон. Да, Зизидрон, автозамена у вас работает отменно. Это правда. Еду, наш байкеры тоже ходят летом кожи на кустах. Угу. Похоже на текст какого-то рэпера, если честно. Ну-ка, давайте -ка попробуем еще раз. На, улетела. Гениальная была фраза. Ну, ладно. Могу себе позволить, да, как кожанка лучше пули задерживает, пишет Олег, памятник всем собачатникам, выгуливать собак в любую погоду это подвиг, пишет Игорь, бронежилет прячет под кожанкой, хорошо, если, да, понятно, говорить по-русски никто не понимать, моя очень зол, пишет Всеволод. А в апреле все бухтели, почему отопление не отключают, пишет Лина Кстати, от того, что не топят, многие греются газовыми плитами, а потом взрываются или задыхаются, пишет Николай Какой ужас От того, что не топят в мае, люди греются газовыми плитами, задыхаются и взрываются в связи с этим Слушайте, такая история, я вам расскажу есть такие специальные батареи, они даже выглядят как батареи, но работают от электричества. Ну, такие вот официально продаются всякие. Производители разные есть. А, там смысл какой? А, вы включаете в, разе, в резеточку эту батарею, она выглядит как батарея, такая на колесиках ее катать можно. И а, она греется. А, в связи с тем, что она сама греется, но нагревается, вот, она начинает нагревать воздух вокруг себя, а, и в конечном счете в комнате, в которой расположена эта батарея, становится тепло. Возможно, это как-то, как-то поможет. Я не, знаю, я не уверен, я не уверен, что это поможет, но, возможно, это решение ваших вопросов, примерно, если купить такую батарею, я думаю, лет на все годы вашей жизни. Ну, мне кажется, оставшиеся, нет? «Можно в квартире шашлыки на мангале сделать, будет тепло», — пишет 506. «Лучший инфракрасный обогреватель, он нагревает предметы», — пишет Максоник. Как вы относитесь к последним высказываниям? О, «никак», «Каламбур», «никак». Никак. Я это уже эти высказывания не могу. Все, спасибо большое. Масляный радиатор, что ли, пишет Коля Остенбакин. Ну, может и масляный, может не масляный. Черт его знает. Такая вот батарея стоит, там кнопку нажимаешь раз, вторую, может потеплее, может похолоднее сделать. Удобная вещь. Я в своем доме живу, еще в апреле отопление газовое выключил, ненавижу жары и потные руки, естественно, Код Z написал. Естественно, Код Z написал э -э руки. Масляный калорифер. Пишет Иван Крылатый. Не, ну колорифер это дорого, я про батарею говорю. Я же понимаю, в магазин придешь, скажешь, мне масляный колорифер. Ну, это 1100 сразу, правильно? А если мне батарею погреть там, ну, 1500, правильно? Колорифер. О. А если он еще будет там oil-колорифер, то все, кранты. «Дама действительно холодно, а скоро выбор мэра, пишет Максим. Тогда вас и согреют, Максим. Они же не сегодня и не завтра. «Дровами греться надо или торфом?» – пишет Фоун. «Конвектор купите на 200 киловатт, видимо, и будет тепло и даже жарко. У нас такая электробатарея стоит, спасает слабо от бетона холод», – пишет Ольга. «Ольга, а окна есть в здании?» Ну, просто хочу спросить, я на всякий случай, я не то, что я без вызова, имейте в виду, я просто вот хотел спросить, а окна в здании есть и двери? А, просто Гренка, Гренка мне говорят, не может стоить 2000 рублей, а Крутон может, пишет Маугли. О, Маугли, у меня для вас новость. А, ног в единственном числе. Прикиньте. Пау! Я знаю, что я иногда оказываюсь вам полезен. Гре ног. Мужской род. Но. Но. Это еще не все, дорогие друзья. Если уж мы встали на этот скользкий путь. Это филе хлеба. Да-да-да. Но ну, не все просто знают. Гре ног. Угу. Если уж мы встали на этот э -э скользкий путь, то... «Кроссовка». Угу. И поэтому «кроссовки». Женский род «Кроссовка». «Что?» Вот так вот вы сейчас делаете. «Что?» Я говорю, да, да, да. «Кроссовка». Проверяйте. Прямо заходите в словари, проверяйте. Возвращайтесь с поклонением потом, ладно? И не забывайте, конечно, в Телеграм подписаться. Это не новость, пишет «Банк 13». Но это для вас, может, не новость. Про крутон — это цитата из фильма, пишет Тимур. Ну, конечно, из каких-нибудь этих там квартетов. И шприцы, шампуры, бамперы, плинтусы, клапаны, пишет Коля Остенбакен. Но это с ударениями. А я-то вам не про ударения, я-то вам про мужской женский род. Вот про гренок и кроссовку мало, мало кто знает. Э -э, кеда или кед. Кедушка, знаете? Э, 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 так, получается, что обычно приезжие из Средней Азии говорят правильно по поводу кроссовки. Ну да. Силикатные обогреватели безопаснее металлических класс А. Роман Попов нам сообщает. Открою секрет, что кондиционер не только охлаждает, но и обогревает, пишет Дягелев. Пытается нам Дягелев открыть этот секрет, не получается. Как связь? Холодно, гренок, кроссовка. И где логика? Пишет Ники. Так гренок же, пишет. Ну да, типа того, 506, правильно говорите. Проверили уже? Поверили? Нет, у нас подушки, нету, нету одеяла, жмемся мы друг дружку. Чтоб теплее стало, они а к друг дружку. Маугли, что делают? Ах, ух, как в Узбекистане шмыгнул СПГ, как Атомка, пишет Николай. Тюль, это он, пишет Юрий Воробей. А, ну вот, включил в городе, а, включили в городе отопление, но не для до всех дошло. У меня батареи были холодные, и что? В самый холодный день температура 21 градус. Тепло, ничего не надо, пишет Василий. Да я давно батареи закрутил, я не знаю даже, в нас в доме... В нас в доме включали батареи или нет? Что-то немножко украинское прорвалось, да? Я просто отключил батареи. вин був Что-то такое там. Вик, выключи. Бутарей Также по-украински, да, главное просто немножко добавлять какие-то дополнительные звуки. 8.30 новости. 8.34 в Москве. Это радиостанция говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Помогите разобраться в Пушкине территориально, это в Подмосковье или в Питере? В Питере Пушкино, вроде, да? Недоумеваю, почему же у нас народ такой нежный, те, кто мерзнут, могут сказать, какая по факту у них температура в помещении была в это время, в градусах, не удивит, если порядка 20 «Вот бы их в Англию, где температура в спальне плюс 14, это нормально, и не жалуются. Сразу скажу, в Англии их не было, но точно знаю, есть достоверные источники. Каждый год одно и то же в период межсезонье то жарко, то холодно», — пишет Баба Оля. Баба Оля — это наследие Советского Союза. Действительно, многие говорят об этом и подтверждают, что нигде в мире, ну или почти нигде в мире, а может быть и вообще нигде в мире, вот таких, такого вот безобразия, в хорошем смысле, с отоплением, как у нас, нет. Почему? Потому что и отопления нет. А у нас вот принято, знаете, как это, отапливать улицу. Такая есть фишка. Ну, то есть, сильно постарались, на самом деле, в Советском Союзе наши предки. Вот, Ну, может быть, вы конкретно старались тоже. Я не знаю вашего возраста. И поэтому у нас отопление это что-то абсолютно адекватное в порядке вещей, и этого должно быть много, и постоянно, и зимой надо с открытой форточкой проводить время и говорить, ах, какие батареи огненные, вот так вот. И ни у кого такого больше нет в мире. Я вот не знаю, как это проверить, но где я был там? В Финляндии я был, в Швеции был, в Дании был, в Норвегии не был. Но я не думаю, что там ситуация сильно отличается. А в Германии зимой, наверное, я не был, да? Ну, короче говоря, может и в Германии был, не помню. Смысл такой. Э, там такого отопления, как у нас, нет. Алексей Пушкина, это Московская область, а в Питере город Пушкин. Точно, точно. Алра. Правильно, наоборот все. В ваших панельках тепло не держится, у меня все норм тепло, пишет Андрей. В панельках, кстати, достаточно тепло, если стоят нормальные окна. Вот, не те, которые старые и там из щелей из всех дует. а если пластик стоят люди, в принципе, там в панельках я не помню, чтобы я замерзал. «Заведите себе жену и грейтесь на здоровье», пишет рука-нога. Вот это отношение к женщинам как к животным. «Заведите себе жену». Понимаешь, что? А в каком питомнике можно приобрести? Где советуете брать? Сколько сантиметров в холке предлагаете? Значит, моя борьба, видимо, моей жизни всей. Она будет происходить в следующем смысле. Я буду бороться только с одним проявлением человеческого, с человеческой безграмотности и неосознанности. Одним. Это фраза «завести детей» и теперь еще фраза «завести жену». Вот. вот все. Везде, где и кто, вот когда вы услышите «завести детей», знайте, что я уже вылетел. Просто бить этого человека. Вот завести детей, кто бы где ни сказал. Планируете ли вы завести детей? Знаете, что я уже лечу просто и... разбираться с этим человеком. Ну, мысленно. Мысленно я уже даю ему пощечину. Заводчики детей и жен, уважаемые, все-таки так говорить на мой вкус нельзя. Главное, чтобы сродословной была, пишет Серг. Обо... Да вот эти сродословные вечно болеют, чахлые, да, там им все надо. Нужно с помойки какую-то брать. Псину хотел сказать. Вот, с помойки какую-то, понимаешь, чтобы немного хотела. И тогда будет преданная, постоянно будет рядом крутиться. Правильно? Вы говорите. Ну, жен разводит в Дубаях вообще, пишет Панк-13. Неправда Панк-13. В Дубаях жен никто не разводит. Наоборот. Что завелся, Леха? Да пытаюсь донести до людей одну и ту же информацию, потому что как не включу где-нибудь какое-нибудь кино, не кино, как про детей не говорят, завести детей. Что значит завести детей? Что за чушь? Как можно завести детей? Шо завести. Родить их надо, ёкарный бабай. Родить. Завести детей там, какой-нибудь квартет И по этому поводу не шутил, ничего? Нет. Значит, никто и не обратит внимания. Один я страдаю просто от этой фразы. Грешковец, может, концерт даст. Живой же он еще? Кто-нибудь, обратите внимание, что фраза «завести детей» тупая. Кто-нибудь, расскажите это всем нашим людям, я вас умоляю. Есть какие-нибудь знаменитые люди, которые могут это рассказать всем? Обратите на это внимание, пожалуйста. «Я брал из деревни, там самые нажористые», — пишет Виталий. «Хотите переключить внимание о социальных проблем с отоплением на всякую ерунду?» — пишет мастер. А, так я просто обсуждал проблему с отоплением как какую-то ерунду. Я просто не знал, что эта проблема важная. Тебе важно отопление? Нет, нам вообще плевать здесь на эту социальную проблему. Мы не думали, что это... Я думал, что это мы с... Все тогда возвращаемся к обсуждению социальной проблемы, отопления. Друзья, друзья, вы там что, замерзли все? А, как согреться? А, живя всю жизнь на севере, а, вот как согреться? А мыльные оперы посматриваем, обычно там про детей. Сам грешен, пишет Алексей. Да нет, везде. Сейчас что-то завести детей. Хватит ныть мерзликам. отлично сейчас в квартире, спится замечательно, пишет Ларек. Ларек, не поверите, вот сегодня всю ночь я страдал, я страдал, страдал, никак вообще сон не шел. Вообще не шел сон. Думаю, что не так? Что не так? Потом думаю, да ну к черту, прям балкон открыл. И все, и прям... Классно просто лег спать, отлично, прямо. Вот прям в холоде вот в этом. Прямо вот все, что с улицы было, все влетело в комнату. и Так хорошо стало. Отопление не работает никакое. Так невозможно же, душно и так. Без всякого отопления. Вчера вернулся из отпуска из Ташкента. Дома прохладно, хорошо, пишет Павел. Можно купить компьютер с начинкой AMD, она хорошо греется, пишет волосатая статуя. В обе стороны работает. Женщины тоже говорят, заведи мужика в доме, пишет Ольга. Плохо это плохо. Плохо. Очень плохо. Только что на дороге встретил одного персонажа. Вначале он не давал перестроиться, а потом еще средний палец показывал, пишет Солдим. Странно, Солдим, я вроде бы здесь, а вы меня встретили на дороге. В прошлом году отопление отключили 21 мая, а включили 15 сентября, пишет э, Григорий. «Было про завести детей в КВН. Берешь ручку запуска и хр -хр -хр заводишь ребенка, и он начинает орать», пишет Панк Тринадцатый. «Слабовато, конечно, но хорошо, хорошо. Это старый КВН или новый КВН?» «Надо иметь талант, чтобы так сжигать эфирное время», пишет Сергей Чаплыгин. «Потому и работаю здесь, Сергей». «Так как же и завести уголовное дело?» «Бесит», пишет Андрей. Ну, по поводу завести уголовное дело, не знаю, меня никак не бесит. Вот объясните, почему, Андрей. Я просто про детей завести и жену завести, это как, ну, просто это про собак говорили всегда. Завести, там, щенка завести, там, кота завести. То есть это про скотину вообще-то. Если, конечно, относиться к детям как к скотине и к жене, то, наверное, завести. Я только поэтому так говорю. Вот. Просто есть формулировки исторически выверенные, типа «жениться» — это и есть Завести жену. Только завести жену — это как к скотине, а жениться — это как к человеку, понимаете? Родить, завести детей. Что это такое? «Дело возбуждают». «Юристы поймут», — пишет Андрей. «Смотря кто, знаете, иной раз смотришь...» Ну, ну вы знаете. «Уголовное дело возбуждают», — пишет Сергей. Ну, ладно. «А почему?» Вот я вам объяснил, почему детей нельзя заводить, их надо рожать. А почему уголовное дело возбуждают, а не заводят? Почему нельзя завести уголовное дело? Почему его можно возбудить? Что значит возбудить уголовное дело? Что, что это, знаете, почему так? Вот, да вот давайте, давайте. Вот вы так сказали. И, э, юристы, объясните, в чем фишка это? Когда холодно, жаловаться, что холодно. Когда жарко, жалко, что жарко. Человеку не угодишь, пишет Виктор П. Уголовное дело надо начинать, пишет сервисный центр. Возбуждать дело прям как с женой получается, пишет 506. Потому что так указано в Уголовно-процессуальном кодексе, пишет Алекс. А почему так указано в Уголовно-процессуальном кодексе? Бесит фраза денежные средства. Средства? Средства. А у ПК так формулирует. Значит, возбуди... Почему возбуждают? Они шьют, мне говорят. Завести жену просто. Достаточно подарить коробка. коробку. Ну ай. Потому что депутаты озабоченные, пишет Алекс. Давайте разберемся с этимологией слова «завести». Давайте. Завести. О чем вообще разговор? Завести. Так. Заведу, веду, ведешь, завел, вела, ло... Заведший, заведенный, заведен, заведена, заведено, заведя. Так, ладно, толковый словарь. Угу, угу. Ведя доставить куда-либо угу, лошадей. Так, а где этимология-то? А этимологии-то и нет? Так, Антонимов. Нет, Антонимы нам не нужны. М -м -м. Не вижу этимологии. Давайте так. Э -э завести этимологию. Одним пальцем. Знаете, когда в окошечке женщина печатает, вот я тоже... М -м -м -м. Нет, я не женщина, спокойно. Я тоже одним пальцем печатаю просто. Так. Mm -hmm. Классификация Резняка. Uh -huh. Uh -huh. Не знаю я, слушайте, не могу найти. Не знаю, нет никакой этимологии, ничего не понятно. Это слово без этимологии, все, давайте, давайте расходиться уже. «Работа инженером-наладчиком по котельному оборудованию. Это именно я включаю и выключаю отопление в ваших домах. Чувствую себя очень важным», — пишет Денчик. А, «Ребят, скину телефон, человечка» шучу он пишет через телеграм когда звонят телефонные мошенники они выражаются завели дело но если попадается более грамотный спросите у него номер дела сыпется сразу и трубку бросают пишет ольга если развести значит есть и завести пишет Н наталья плотят готов прибить такого человека держусь пишет код з ну понятно не, ну вы мне значение присылаете, док. Вы что? вот Я же вам про этимологию, а вы мне про значение. Значение вести мы и так знаем. Исторически сложившийся термин. Юристы на добразии текстов помешаны. Один раз как-то э, написал и поехало, пишет Юрий. Печатает принтер, а текст набирают, пишет Roadstar. Это какие-то фишки машинисток. Скажите, пожалуйста, если мужчина хочет ребенка и озвучивает это в компании друзей, как он должен сказать? Я хочу родить ребенка или как? Спасибо, пишет баба Оля. Конечно. А чё? Да, я хочу родить ребенка. Но вообще мужчина сам по себе не может родить ребенка, у него же женщина. Вот. Все. Мы, значит, говоришь, и все. Мы с моей там Нюркой собрались рожать ребенка. А как еще? Я хочу завести ребенка. О, oh, а я уже завел. Взял породистого или что? Я хочу стать родителем, пишет Пучков Андрей. Правильно. Хочу родить, можно говорить. Ничего страшного, смотрите. Я вам расскажу. Исаак родил Якова или кто там? Я могу вам... это, Это же, это же... Библия. Сейчас... Я просто могу путать, кто кого родил. Вообще, в по Библии, женщина не самое необходимое существо в плане... Ну, в смысле, не самое важное в рождении детей существо. А, вот, да. Так, Евангелие от Матфея, святое благовествование. Хорошо. Ну, мне почему-то одну строчку всего... Далее. Ну ладно. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Видите? Видите? Нет никаких проблем. Вот. А вы даже и не знали этого. Вы думали, женщина главная в рождении детей? Нет. Вот смотрите. Евангелие от Матфея. Глава 1. Стих 1. Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Стих 2. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Иаков родил Иуду и братьев его. Стих 3. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Ну, я могу с ударениями ошибаться. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Стих 4. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Стих 5. Салмон родил Вуоза от Рахавы, Вуоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Ну, вы поняли. И так до, до, э, так, и так до угу, родил Иакова. Ага, и вот до 16, 16 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Все, вот, пожалуйста. А дальше вот. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождение же Иисуса Христа было так. По... Ну и дальше объяснение. Это 18 стих. Вот. А вы, а вы говорите. Поэтому мужчина в компании других своих друзей может спокойно говорить. Хочу родить. И если кто-то в мыслях своих согрешил, так это его проблема. Так это его проблема. Это значит, он, понимаете, глупый, а не тот мужчина, который говорит, что он хочет родить. «Я хочу стать отцом». «Плохо», — пишет Анастасия. «Неплохо, но можно и говорить родить». «Спросите у включателя наших батарей, правда ли отопление дают после когда неделя или 10 дней держится дневная температура 8 градусов», — пишет Ольга. «Ольга, а что спрашивать? Правда». Вы сегодня весь день планируете пустословить? Подскажите, пожалуйста, сменю радиостанцию, пишет Алекс. Эй, Алекс, за совершенно небольшое время вы узнали, что кроссовка — женский род, гренок — мужской род. Вы узнали также начало Евангелия от Матфея, чем теперь можете козырять. Более того, вы теперь знаете, что детей не заводят, и вы знаете, что... Мужчина может говорить, я хочу родить сына, например, или дочь, тут по желанию, да? Во... Послушайте, эта информация, во-первых, бесценна, потому что она не распространенная, так сказать, ее мало кто знает. Во-вторых, во она будет вас выделять в, инт в интеллектуальном плане среди всех остальных людей в связи с тем, что она не очень распространенная, и вы сможете козырять. Например, Алекс, если вы ученик школы, вы теперь можете доставать учителей. Правильно? Кофе или чай, что вреднее, пишет мастер. Поэтому потом вы еще узнали, что правильно возбуждать уголовное дело, а не что там? Не какой-то второй вариант был, я уже забыл. Ну, он неправильный, зачем его запоминать, правильно? Возбуждение уголовного дела это стадия уголовного процесса, поэтому возбуждение, пишет Солдим. Вообще ничего не объяснили, но ладно. Вот. Вы правы, просто в свете проблем ЛГБТшников, это транс разных уже боишься, что они так поймут, пишет баба Оля. А... Но ну, мы же не можем ориентироваться на них и в своей жизни отталкиваться от их воззрений и действий, понимаете? Тогда мужчина вообще не может говорить, я хочу детей. Потому что так много извращенцев вокруг, которые могут трактовать эти слова как-то не, не не, ну, неадекватно. Да и женщине не стоит так говорить, правильно? Или «мы хотим детей». И тут же выйдет какой-нибудь извращенец, который скажет, в каком смысле, и все. И начнется вот это. Не надо на них ориентироваться. Вот. С ними тоже есть как поступать. В Библии сказано, в принципе. «Родить корень род. Значение продолжить свой род». Пишет Альманах. Правильно, Альманах. По поводу слова «родить» мы значение знаем. А как тетя выставка в Америке бог-трансгендер, тире пишет сервисный центр. Ну, это Америка, с ней все понятно. А, а что мы опять у, -у -усулу, усулу не разбомбили, пишет дрон. В смысле, Урсулу, что ли? Вы имеете в виду, когда она посещала на День Европы э -э Украину? Кстати, на Украине теперь нет Дня Победы, вы знаете? И это, как мне кажется, очень символично. Нет побед, нет и победы. И Дня Победы, поэтому нет. Все очень логично. У них теперь 9 мая, День Европы. Вы, может быть, слышали по этому поводу хоть что-то. Вообще, я э, поражен и думал вчера, а как можно было бы... День Европы на Украине праздновать широкомасштабно. Они тем более 9 мая его празднуют. Более того, я посмотрел, как у них официальная пропаганда по этому поводу высказывается. Они говорят, что Зеленский заложил новую традицию. Не просто тебе придумал несуществующий праздник, а заложил новую традицию. Представляете? Поэтому нужно, конечно же, чтобы этот праздник... да? День Европы, 9 мая на Украине, он оброс какими-то своими фишками, если так можно выразиться. И вот я думаю, а что это могло бы быть? Что это могло бы быть? Какие, говорят? гей-парады в Киеве будут проводить? Миш Николаев, это уже давно, это уже ничего нового там нет, поэтому давайте дальше. Это уже пройденный этап для Киева. А, не, не, по-моему, он перенес на 8 мая. Зелья, почитай, могу ошибаться. Так, э, подождите, он перенес на 8 мая ничего, потому что 8 мая он отмечает, э, значит, вторую мировую... Что-то как... что по, по День Победы во Второй мировой войне. Но, правда, во Вторую мировую войну э, никто 8 мая не побеждал. Вторая мировая закончилась в сентябре. То есть там у них какой-то день памяти и скорби есть. Э, вот. 8 мая, знаете, да, у них там на Западе, все, а День Победы, он классический, 9 мая, ну, вот. еще в 13 году в Одессе знали, когда День Победы, сейчас уже не знают, всего-то 10 лет прошло, а уже не знают, когда День Победы, представляете? День Европы празднуется в кожаных шортах и розовых лосинах. В случае Украины лосины желто-жовт-жевто-блокитны. Господи, зачем вы так вот издеваетесь надо мной? Зеленский в празднике День Европы пропустил слово «взятие». День взятия Европы звучит нормально, пишет Юрий. Ну, в случае нынешнего киевского режима, если взятие, то явно... Не. Для Европы... День Европы празднуется в... Кож... Да, это мы видели. Скорбят, что СССР победил, пишет Евгений. Наверное, это День Европы и примирения с нацистами, наверное, пишет Андрей. Скорее всего. Ну что, какие-то нужны традиции, вы могли придумать. Будут, видимо, скорбеть по невинно фюреру, пишет Эдмон. День Европы с голой... Ну, понятно, Григорий, понятно. это рифма нам известна уж давно. Ладно, вас не цепляет эта тема, я чувствую. Про батареи было вам интереснее, да? Вам не интересно вот про это все. Вам интересно про батареи. Так это день Евросоюза, пишет Андрей. День Европы — это день Евросоюза? Ну ладно, поздравляем тогда всех украинцев с Днем Европы и Евросоюза, которые они теперь будут по доброй традиции новой отмечать 9 мая. Ведь других дней в календаре, ну, никак не нашлось, как вы понимаете. Из 365 дней был выбран именно праздник Победы, чтобы отмечать День Европы. Вообще, конечно, поразительная история, вот, если так задуматься, представляете, да? Но я не могу сказать, что это потомки нацистов, я имею в виду вот нынешние европейцы, хотя прям напрашивается эта формулировка, вот, ну, это удивительно. 9 мая, в день, когда мы отмечаем победу над нацистской фастической не только Германией, но и Европой, на Украине теперь отмечают День Европы. Вы знаете, все-таки так вот и выглядит позорище. Вот если так вот откровенно прямо, если прям совсем честно, так и выглядит позорище. Прямо тухлое, вонючее позорище. Есть у меня такое ощущение. Вот не хотел я эту тему с вами обсуждать, вот не хотел, знаете, почему не хотел? Потому что не хотел лишний раз вот вообще переживать эту эмоцию дополнительно. Но ведь все-таки, но ведь все-таки, вот откровенно говоря, но они же просто пали ниже некуда. Я имею в виду вот этот, э, ну, киевский режим и все, кто разделяет его взгляды. Они же все-таки пали очень низко. Я не знаю, есть ли что-то ниже. Есть ли какие-то вообще измерительные приборы, которые позволяют определить, э, насколько низко они пали? Они же прямо валяются в грязи. У меня такое ощущение. Не знаю, вот у вас э, такое или не такое ощущение? Или у вас ощущение так? Да ладно, что подумаешь там? День Европы. Ну просто у меня полное ощущение, что они, они хотят нас уязвить таким образом, правильно? Ну они хотят нас уязвить. И они хотят в этот момент еще Европе приятно сделать. Ну послушайте. Но они же прям натурально вот набирают вот 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 ну вы знаете да ну вот этой вот слюны какой-то или как это называется вот по небу которая сзади стекает вот, 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 вот с таким знаете с хрипящим звуком мокроту набирают и прямо плюют на могилы своих отцов это поразительно как им, им это удается я честно говоря не думал что ну настолько это можно делать это странно, это ну, правда странно, то есть допустим ты не любишь Россию, допустим ты по какой-то причине не любишь всех русских там, ну вот ты с ума сошел ладно, причем ты сам русский но допустим что заставляет их сносить памятники своих же отцов и дедов и плевать прямо на их могилы ну есть же фотография, где Зеленский сидит перед э, фотографией своего деда и э, там подпись такая с днем с днем Европы, дед, вот так вот Поздравляет его Это поразительно, очень странные они 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Среда, май, день, 10 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А вот 17-й мне говорит, а в чем смысл русской поговорки «хорошо там, где нас нет?» Сейчас расскажу. Деко говорит, вы оговорились, здесь сидел перед могилой, а не перед фото деда. Да, правильно вы говорите, Деко, Спасибо. Алексей, за нашу многовековую историю было много побед, почему мы отмечаем только Великую Отечественную войну, пишет рука нога. Ну, широкомасштабно мы празднуем победу в Великой Отечественной войне, рука нога, по одной простой причине. Во-первых, мы глазами своими видели ветеранов, некоторые из этих ветеранов еще живы. Это самый крупномасштабный конфликт в истории человечества как таковой. Вот несколько причин. Вот несколько причин, по которым это происходит. Вот. И еще потому, что нам ну, как бы хотят доказать некоторые, что мы зря это делаем, и зря мы отмечаем победу да, в, в Великой Отечественной войне, что мы это делаем как-то неправильно, и хотят снизить... Значимость для нас этой важной даты. Обратите на это внимание. В чем смысл русской поговорки «хорошо там, где нас нет»? Да, а, все очень просто. Это та же самая фраза, что и «нет пророка в своем Отечестве». Это та же самая фраза, что «в чужих руках всегда толчу шучу». Значит, смысл заключается в том, что вам кажется, что там, где вас нет, там хорошо. Ну, то есть, в Америке вот хорошо, а вот у нас-то плохо. А вот в Америке-то люди живут. Обычно, говорит, человек, который в Америке сам не живет. Как только он будет жить в Америке, он будет рассказывать про Америку не очень. Вот в Дубаях, в Дубаях, вот там-то жизнь. Ну, то есть, хорошо там, где его нет, где нас нет. Потому что мы не можем оценить э, реальное положение дел, а можем только жить своей фантазией. А фантазия всегда все это немножечко приукрашивает, правильно? Вот. Человек съездит в отпуск куда-нибудь и думает, что все люди, как вот он в отпуске там жил неделю, там все люди так живут. А так, нет, неправда. Там люди на работу ходят, им тяжело, они устают, им надо воспитывать детей и все такое. «Весна в Париже, но недоволен обычный парижанин», — пишет э, Григорий. «Это война, в которой нас не просто хотели завоевать, а физически уничтожить по расовому признаку. Это наш день рождения», — Алекс Поляков говорит. «В принципе, да, согласен с вами». А где же вас нет, пишет Андрей. Так, Андрей, смешно, конечно, но там смысл в том, что это кто-то говорит. Он как бы про себя говорит. Хорошо там, где нас нет. Да? Просто человек реально не знает, может быть. Украинцы толкуют поговорку по-другому, пишет э, 17-й. Они как хотят, пускай толкуют. Э, я вам говорю смысл. А они могут толковать как угодно. Они нас, например, могут называть орками. Они, например, могут рассказывать историю о том, какая, какая была Великая Империя Украины. Там. Они могут все что угодно говорить и как угодно трактовать. Здесь только... Один смысл, когда человек говорит эту фразу, он имеет в виду, что вот где-то там, вот, например, вот начинает какой-нибудь человек э, на Украине рассказывать, э, что там, не знаю, в Америке очень хорошо, и другой ему говорит, да-да, хорошо там, где нас нет, конечно, вот. это как бы намек на то, что мужик, э, перестань ныть, ну, не обязательно мужик. Похожий смысл у соседа трава зеленее, ну, конечно, Ольга, конечно. Конечно. Не украинцы толкуют, а укранацисты, Не путайте, пишет «Р». «Р», uh, что-то... Знаете, мне все время об этом говорят, и я все время говорю «да». Но все время думаю, а где же те, которые вот восстанут? То Никак не, не, не дождусь я, когда восстанут, восстанут. Я сам говорю все время, вот сейчас восстанут, восстанут. Они, они восстанут, и Одесса настоящая есть. Там вот она сейчас восстанет, она сейчас. Эти восстанут, те восстанут, все восстанут. Но не происходит этого. Ну, мне э, объясняют, что люди находятся как в концлагере, и поэтому они не могут восстать и все такое. Ну, хорошо, ладно, я, может быть, что-то не знаю, не понимаю, поэтому каждый раз, когда мне это объясняют, я просто говорю, ладно, хорошо, буду ждать. Все, когда же произойдет вот этот момент? Но чем дольше я жду, что произойдет этот момент, тем у меня меньше ощущений, что он вообще может когда-то произойти, понимаете, да? Я просто доношу как бы свои ощущения, не более того. Это не аналитика, это ощущения. Имейте в виду, это, поэтому я могу в этом суждении э, сильно ошибаться. Оно эмоциональное, оно нерациональное. Да как же они восстанут? Их свои нацисты все восстания подавят. Пытались уже, пишет Р. Ну, не знаю, Донбас восстал в какой-то момент. Вот. Как-то, наверное, могли бы, может быть, а может и не могли бы, не знаю. Смотрю, в Киеве там э, видео всякие разные ночных клубов показывают девчонки местные с всякими разными иностранцами, говорят, из арабских стран, из Турции много. Турция не арабская страна, все нормально. Это я говорю, из арабских стран, запятая, из Турции много. Поняли, да? Поняли. Вот, приезжают люди, отдыхают, в общем... А, все веселятся, все классно Все время, знаете, как э, смотрю за тем, как э, некоторые каналы наши начинают обращаться в связи с этим к ВСУшникам и говорить «Ну что, Тарас, вот за этих ты погибаешь» Ну, мне кажется, это странное поведение с нашей стороны То есть вы прям так думаете, что Тарас прям посмотрит это видео с вашим комментарием и такое: «Да, действительно, а че это я за них-то?» Вот так вот вы считаете произойдет? Нет, так не произойдет. Ну, ладно. Таким образом, не достучаться до Тараса. До, до Тараса достучаться надо ствольной артиллерии, если только, мне кажется, в данный момент больше никак не достучаться до его восприятия. Вот. Поэтому... Ну, а так на видео смотришь? Да нет, все нормально себя чувствуют так. Че? Ну, вот смотрите, вот представьте себе... Представьте, завтра нам говорят, ну все, 9 мая – это день единения с Европой. 9 мая – это больше не день победы. Вот представьте, вам завтра говорят. И вы такие, ну ладно, и вот так вот делаете, да? Ну ладно. Понимаете, в чем дело? Все время э, с, с той стороны с украинской, так скажем. Я слышу, слышал, во всяком случае, когда я вообще слушал это все, фразы о том, что мы рабы, ну, мы здесь, мы, мы здесь. Не, они там, они там свободные люди, вот это все, а мы здесь рабы, мы здесь рабы, рабы, рабы. Мы здесь закобалены. У нас здесь слово сказать не можем, а они там свободные люди. Но если они там свободные люди, а мы здесь рабы, то и они там свободные люди не восстают против а, того, что 9 мая больше, как бы 9 мая больше его нет, Дня Победы нет, то значит их устраивает, правильно, этих свободных людей, или нет? Или как? Или вот, ну вот, понимаете, все хочу понять, где эта точка отсчета и в какой момент где-то кто-то. Вы знаете, новости идут. Мэра Одессы арестовали за что интересно, его, интересно, арестовали? Может, что-то такое сказал? Сказал там за Россию там, все. Одесса всегда была русским городом. Вот так вот, может быть. Да нет, не было такого, не сказал он такого. Так, что-то какие-то у них там между собой терки, и он в этих терках что-то где-то там неправильно не, не сделал. Какие-то там уголовные дела. Что-то между собой там не поделили. Ой, ну и все. И что-то, смотрю, все так радуются по этому поводу у нас там. От мэр Одессы там взяли, а это взяли, а это... с таким упоением это все обсуждают. А что обсуждать? Какая вам разница? Ну, сегодня этот мэр Одессы, завтра другой мэр Одессы. Если он мэр Одессы, он что, значит, сразу прямо такой хороший человек, что ли, или что? А что, если там вообще сплошь уже такие люди? Ну, Почти. Ну не все, но многие. Что если, что если единицы остались э, наших? Что если единицы остались одесситов? Давайте так. А вот то, что сегодня там происходит, это вообще должно называться не Одесса, а как-то по-другому. Был там какой-нибудь населенный пункт до Одессы, до того, как империя построила там все. Создала этот город с нуля что там что-то был какой-то населенный пункт он как-то назывался вот такую надо называть его что надо пора Понимаете, в рамках борьбы с русским миром и в рамках дерусификации конечно переименовывать придется и Николаев и Одессу и вообще все надо переименовывать а иначе как а... Напомните, пожалуйста, почему Сергей Леонидович был против празднования Дня Победы, пишет Наталья. Я бы напомнил вам, но он был за празднование Дня Победы, и ни разу я не слышал, чтобы он был против, поэтому я бы обязательно напомнил, если бы это было так. Беда объединяет даже те, кто был против... Более того, он утверждал, что это единственный праздник у нас. Беда объединяет даже те, кто был против Зеленского, теперь за него. Это примерно так же, как сейчас в России. Все оппозиционные партии перешли на сторону власти, пишет Эдуард. Да нет, Эдуард, очень плохие примеры. Вот ты был русским человеком. Вот ты, значит, понимал, что в Киеве сидят люди, которые тебе хотят запретить носить георгиевскую ленту, которые хотят тебе запретить помнить и чтить подвиг твоих предков, которые хотят перенести 9 мая, ну, не перенести, а просто отменить 9 мая, праздновать День Европы, пустить какие-то там ЛГБТ-шествия по городам, ну, вот это все, Снести памятники советским воинам-освободителям, среди которых был твой предок переименовать города в какие-то дебильные названия им дать, еще что-то, ну вот и села. Да, вот, ну, как бы, вот, и, 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 имейте в виду, как бы, вот, так, вот такой человек вот был, да. И вдруг Зеленский такой приходит, не Зеленский приходит, а Россия такая говорит, слышишь, мы, мы тебя, мы тебя услышали, друг, где бы ты ни был, в Одессе, в Киеве, где бы ты ни был, мы тебя услышали, Брат. Мы идем спасти тебя от этого гавянного режима, который плюет в могилу твоих отцов и дедов, который сносит памятники твоим э, родственникам, который переименовал все, что можно переименовать, который запретил все, что связано с тобой и своим прошлым, который тебя считает э, по сути орком и так далее вот это вот все, что они заявляют. Мы идем к тебе! Встречай нас! Бери букеты цветов, встречай нас. Борись вместе с нами. С этой мразью, засевшей э, в Киеве. И чё? Понимаете, да? А он такой, нет, ты напал на меня! В смысле? Вы же в концлагере, вы же в концлагере. вы же Вам же все не нравилось, связанное с этой властью. Вы же сами говорили, что эта власть не представляет вас. Чё, Харьков так не говорил, что ли? Говорил? Одесса так не говорила. Говорила? Ну что? Что произошло? Что? В какой момент вдруг беда объединяет? Так она должна-то объединять-то нас с ними, с тем, кто понимал, что э, вот этот режим Порошенковский, Зеленковский там, или прочие, это все беда. С тем, кто понимал, что Евромайдан, он не просто так про происходил. Мы же должны объединяться. Но я смотрю, все вот с точностью наоборот. Что, дураки, что ли? Как это так происходит? Мы от своих ценностей не отказываемся. Они такие же, какие они и были. Обратите внимание, мы в воздухе не переобуваемся. Мы как шли по одной вот дороге, по ней идем. А как быть с теми, кто там в 2013 году, Ходил э, с георгиевскими лентами и с, э, значит, цветы возлагал к памятникам советским воинам-освободителям, а теперь их сносят. В чем прикол? Это были, значит, не убеждения у них там. Не было у них никаких убеждений. Потому что как бы ты не воевал или там, ни, ну, что бы ни происходило, ты свои-то убеждения в какой момент меняешь и на какие? Нура натурально ты поменял свои убеждения на то, что 9 мая — это день Европы, ну так значит, ты стал частью этого режима фактически. То есть потребовалось там 8-10 лет, чтобы ты превратился в дебила, у которого абсолютно отсутствует историческая память и так далее. И который будет орать, что Россия это захватчик. Россия это освободитель тебя. Ты же говорил, что у тебя узурпаторы засели. Чё теперь выкобениваешься? Мне так особенно интересно наблюдать за этими украинскими, в кавычках, журналистами, там, которые здесь тусовались на федеральных каналах у нас, рассказывали, какие узурпаторы во власти в Киеве. Сейчас у них там своя тусовка, Все. И в какой-то момент я осознал, там, певицы эти все эти, артисты какие-то, они там в какой-то момент что-то осознали. Довольно смешно. А... Возможно, нужно 8 лет расстрелов, тогда дойдет, пишет Панк 13, но и что их расстреливали все 8 лет? Прям всех? Прям всех? Нет, мы знаем, политические убийства были, мы знаем, что были, людей убивали в Донбассе, мы это видели, а в Одессе что? Мы видели, как убили одесситов в Доме профсоюзов, мы это видели. Так в Евровидении было, вот и день Европы, пишет Николай. Специалисты говорят, что изменить ситуацию могут лишь мстаги, а нашего нашей вакцины, спутник Ви, пишет Борисович. А... Ну, возможно, они поменяли их в тот момент, когда мы вошли и вышли из Херсона или Красного Лимана, не хотят в Укргестапа попасть, пишет Диади. Неправда, правда, Диади? Мы не заходили в Одессу и не выходили из нее. И в Киев мы не заходили и не выходили. Что случилось с боксером Усиком? Что случилось с многими другими персонажами? Что случилось с русски, прорусскими политиками, которые вдруг стали такими шановными громадянами, такими украинцами, что прямо с ума зайти? Все с мягким знаком у них. Ну? Как такое? А у нас вчера в День Победы сын родился. А-Б-С, пишет. А-В-С. Или ABC, не знаю. Поздравляю в любом случае. Как назвали? Я думаю, что, он, наверное, по логике надо называть Виктор. Правильно? Если вик вик Викторе Победа. Виктор, наверное. Нет? Как назвать? А... Судя по родственникам и друзьям, которые перестали общаться с той стороны, одни бандеровцы остались. Вменяемые переехали. Кого освобождаем, и от кого непонятно, пишет Маргарита. Так они не отказываются от своих ценностей, их ценности зиговать, пишет Алекс Поляков. Стоп, если их ценности зиговать, то почему они в тринадцатом году ходили все сплошь с Георгиевской лентой и кричали, что Одесса это русский город? В чем смысл, я не понимаю, там вывезли весь город, завезли новый город? Ну, просто интересно вот узнать. Как такое может быть? Как в момент X, как в момент начала специальной военной операции, в некоторых городах... Все такие, не, ага, мы ждали этого всегда, и не приняли нас с распростертыми объятиями. Вот скажите, почему? Mm -hmm. Да боятся люди, пишет Ларек-Марек. Боятся люди чего? Понимаете, одно дело бояться, а другое дело сносить памятники. Одно дело бояться, другое дело просить, проводить какие-то голосования, на этих голосованиях сносить все памятниками, увлеченно все уничтожать вокруг себя. Ну и потом, ну вот, бояться, вы говорите. Они как думают, если нас разобьют? им Они потом подстроятся просто там под местную власть или как? Ну, типа, за эти 8 лет 10 подстроились теперь, ну, и как бы нормально уже. То есть им, в принципе, не сильно важно, кто победит, правильно? А зачем-то договорили об этом? Расстреляют сразу, пишет Анна. Ну, естественно. Страх у людей, посмотрите, как хватают их на улицах, кто не с нами, тот против наш, пишет Вадим. Хорошо, хватают сейчас на улицах. В пятнадцатом хватали на улицах? В шестнадцатом хватали на улицах? В семнадцатом? В восемнадцатом? В девятнадцатом? В двадцатом? В двадцать первом? Такой вопрос. И второй вопрос. Сколько митингов на Крещатике прошло под лозунгами «Хватит бомбить Донбасс»? Просто скажите, сколько их было. Я не следил. Мне интересно, вот сколько по количеству их было. Как, ну вот, кто владеет информацией? Типа, один, два было? Половина хотя бы была? Ну, может быть, вышли 10-20 тысяч человек, хотя бы не то, что 100, но 10-20 тысяч человек, и прыгнули все и скрикнули, хватит бомбить, что-то такое. Было такое или нет? В Киеве, например. По-моему, нет. А Вы не устали еще? Нет, я и не устал, Денис, вообще не устал. Я абсолютно нормально себя чувствую. Спасибо большое, что осведомились о моем здоровье. Вот. Я не устал. Потому что, как мне кажется, те вопросы, которые я сейчас задаю, они вот как раз очень существенные на самом деле. Потому что некоторые наши слушатели хотели существенных разговоров. Вот существенный разговор. И существенные вопросы. Вообще такие вполне себе весомые. Одесса еще не принадлежит России, так как Донбас Граждане понимают, чья власть сейчас, поэтому и боятся, пишет Близ Шенли. Подождите, нам все время говорили, что на Украине все... Св... Я еще раз завожу этот разговор. Все свободные, а мы здесь рабы. А они там свободны, а мы здесь рабы. А они там решают, их никогда голову не склонят и так далее. Так что же склонили тогда свои головы под натиском укронацистов? Объясните. Как так получилось-то? Может, приспособились просто? Может, потому, что, просто, просто потому что, ну, как бы, ну, как бы, ладно уже, а чё? Уже же, как бы, обжились и чё-то. Может, так? А может быть, э, а... ну, ладно. Приспособленцы, пишет Алексей, а может, и приспособленцы, Алексей. Понимаете? Ну, может быть, свадьба в Малиновке, это не шутка вовсе. Может, это вообще не комедия. Может, это вообще не комедия про свадьбу в Малиновке? Понимаете? Сегодня они там, завтра они сям, послезавтра еще где-нибудь. Свобода одно, а измена родине другое, пишет Заплинтусом. А измена родине в каком смысле? Смотрите, вот ты живешь в Одессе, вот ты носишь на себе георгиевскую ленту, ты с 9 мая поздравляешь ветеранов, ты возлагаешь цветы к монументу, да, к монументам, к могилам. Происходит переворот политический в Киеве в этот момент, в столице. Там э, люди с факельными шествиями ходят, зигуют, прыгают, обещают москаляку отправить на геляку, русских на ножи отправить. Ты в Одессе, ты русский. Одесса, говоришь ты, в 13 году, русский город. А сейчас ты уже так не говоришь. Что? Почему? Скажите, потому что людей убили в Доме профсоюзов. Это правда. Это преступление, за которое никто не понес ответственности. Но Донбасс убивали все 8, уже 9 лет. И Донбасс не сдался. А где Одесса? Ну вот где она? У меня вопрос. Где Харьков? Ну реально, где они? Вот такой вот вопрос. Может быть, слегка, конечно, я провоцирую уж. Извините, но правда, этот вопрос меня волнует. Донбас не сдался. Под катастрофическим натиском. И не сдается. И идет вперед. До сих пор. Обратите внимание, пожалуйста, пристальное свое. А остальные чё? Всегда говорил, что свадьба в Малиновке это документальный фильм, пишет Алексей Т. «Лёш, да им 30 лет вдалбливали, что они Европа, пишет АК. Ну, хорошо, им вдалбливали, что они Европа. Почему они в 2013 году ходили с георгиевскими ленточками и рассказывали, какие они патриоты и как им нравится 9 мая? И почему после того, как нацистская власть захватила, собственно, эту власть в Киеве в результате переворота, они вдруг перестали быть патриотами, и теперь вместо 9 мая у них День Европы? Почему меняются убеждения базовые Ответ. Их не было, этих базовых убеждений, просто да и все. Реальный ответ звучит так, их просто не было. Конъюнктура была такая, значит, надо было делать так. Теперь она другая, значит, надо делать по-другому. Будет она третья, будут делать третья, ну и все. Вот и все, оказывается. Оказывается, э -э 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 совершенно неважно, что там думает большинство или не думает, правильно? Главное, что делает и думает активное меньшинство. Вот и все. Или нет? Может, я не прав, я не знаю. День 30 новости. День 35 в Москве 420. -й. Вы хороший вопрос задаете, но я вам объясню, почему вы не можете понять ситуацию. Вы написали, много ли в России выходило на митинги с лозунгами Хватит бомбить Чечню вы сравниваете Донбасс с Чечней. Вы име... ну, Имеется в виду, когда там террористы зашли да, в Чеченскую республику, и они сказали, что это Ичкерия, вот это вот все. И вы сравниваете это с Донбассом. Вы делаете неправильное сравнение по одной простой причине. Вам надо сравнивать тогдашнюю захваченную террористами Чеченскую республику с сегодняшней захваченной террористической властью прозападной Украины. И тогда все встает на свои места. Вот у нас есть наш многонациональный народ, среди которых русские, чеченцы, украинцы и так далее. Вы поняли? В 90-е годы Запад финансирует мировой терроризм, ну, банды разные и так далее, которые фактически захватывают часть нашей территории и объявляют там разные вещи, при этом действуя террористическими методами. Захват заложников и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В итоге, в общем-то, мы Запад изгоняем со своей территории. В итоге. Вот 2014 год, Майдан, это то же самое. Это то же самое. Это все сделано ради одной простой цели. Стравить э, нас внутри себя. Вот и все. Все те же самые государства, которые финансировали терроризм э, в Чечне, все те же самые государства сегодня терро э, финансируют террористическую власть украинскую. Вот все то же самое. Вы сравниваете э, террористов, которые были в Чечне, с, с людьми, да, с ополченцами Донбасса. Сравнение недопустимое просто потому, что совершенно разная э, логика, совершенно разные методы совершенно разные подходы вообще вы просто не назовете ни одного террористического акта который совершили ополченцы донбасса они а потому что их не совершали Потому что они не террористы вот какое дело с чем можно сравнить донбасс в этом смысле если сравнивать нынешние военные действия и ну, как, как запад в общем то да, в чеченскую республику зашел в определенный момент с чем можно сравнить Донбасс? Донбасс сравните тогда, ну, с Дагестаном в некотором смысле. В некотором смысле. Который как раз остановил. Вот, в некотором смысле. Я не говорю, что прям стопроцентное сравнение, но в некотором смысле можно сравнить. Так что вот как-то так. Как-то так. А... Обратите внимание, почему мое сравнение, оно именно правильное. А ваше неправильное 420-й. Uh, украинские националисты, Упа, там вот эти все uh, уже не, многих из них просто не существует. Типа uh, там Сашко и помните такой, может быть, да? Александр Музычка. Они uh, были на стороне чеченских террористов. Вот просто обратите на это внимание. Почему украинские националисты были на стороне чеченских террористов? Не думали никогда? Подумайте. Дальше. Почему сегодня чеченские террористы, а такие еще остаются? Их с территории республики вытеснили в определенный момент, это известно. Но они за, остались за рубежом. Так вот эти все террористы, почему они сегодня на стороне киевского режима? Вот. Потому что, смотрите, рассматривать эту ситуацию нужно именно таким образом, который я говорю. Тогда все встанет по своим местам. Киевский режим террористический. И вот тот террористический режим, который был в определенный момент в Чеченской Республике, это одна сторона. Россия. Россия. И Донбасс. Это другая сторона. Понимаете? Вот и все. Поэтому там и вот, да. В 90-е и позже их поддерживал Запад, финансировал Запад и так далее, снабжал Запад. Поэтому украинские националисты были в рядах террористов, которые орудовали на Северном Кавказе. Поэтому террористы Северного Кавказа, которых не удалось добить, они сейчас орудуют в, значит, на стороне украинских националистов под киевской властью. И поэтому Запад снабжает Киев. Оружием и так далее, там и деньгами. Вот какова расстановка. Поэтому тот человек, который, ну, я не знаю, самостоятельно вы это сделали, или вам кто-то так вот, знаете, подкинул эту идею, э, и вы ее просто подхватили, тот человек, который сравнивает Донбасс и Чеченскую республику, он как раз ошибается. Ему кажется, что он не ошибается. Почему? Потому что есть страна, типа Россия, да? И часть этой страны в определенный момент говорит, все, мы отделяемся. Чеченская республика, которая заявила, что она будет там Ичкерия и так далее, правильно? И дальше, типа, есть Украина, и вот есть одна там часть, которая сказала, что мы отделяемся. Вот по этому типу вы проводите сравнение. Но нет, смотрите и сравнивайте именно по тому типу, откуда идут деньги и кто за кем стоит. Тогда вы поймете, что здесь сравнение должно быть именно такое, о котором я говорю. Вы поймете, просто смотрите, где а, чьи деньги, где чьи э, войска, где кто на чьей стороне. И тогда, и сейчас. И все встанет по своим местам, все абсолютно встанет на, на полочке. Не будет никаких проблем. Поэтому я говорю, это одна из самых ценных мыслей, которые вот я вообще слышал, в, ну, на мой вкус, в информпространстве. Это мысль Рамзана Кадырова. Я имею в виду, она цена вот сейчас, эта мысль, очень цена. Он говорит, мы тоже когда-то, он имеет в виду чеченский народ, поддались вот этим вот всем вещам, нас обманули, та -та 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 -та. он это все проговаривает. Но сегодня мы стоим в одном ряду и так далее. Поняли, да? Вот украинский народ, он тоже обманут, как бы говорит дальше Рамзан Кадыров. Он проводит именно такую параллель. Он не проводит параллель наоборот. Типа народ Донбасса обманут. Поняли, да? Нет. Чеченский народ был обманут. Кем? Западом. Украина сегодня обманута. Кем? Ну, если они 9 мая празднуют День Европы. Ну, понятно, да? Не нами они обмануты, а Западом они обмануты. Все. Вот. Это одна сторона конфликта. А другая сторона конфликта – это мы. Все. Донбас – это мы. Россия – это мы. Победившая мировой терроризм Чеченская Республика – это мы. Мы же победили. Правильно? Правильно. Поэтому там недобитки эти с той стороны. Обратите внимание, нацисты из России такие есть. Не будем скрывать этого факта. На той стороне. Все эти друзья Тесака, вот это все, они на той стороне. Значит, все эти, кто рассказывает про Ичкерию, террористы Северного Кавказа, на той стороне. Финансы западные на той стороне. Боевики Исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, на той стороне. Они тоже засветились там. И всяческие наемники там тоже на той стороне. Все один в один. Просто... Представляете себе, что раньше наша проблема заключалась в том, что мировое зло, так скажем, захватило Чеченскую республику и хочет ее использовать как Таран против России, а сегодня мировое зло захватило Украину и хочет ее использовать также, собственно, как Таран против России. Методы будут одни и те же. Расчеловечивание русских против русского мира. Геноцид против русских, который никто не будет замечать. Никто не будет замечать. Вот. И так далее. Все. Все будет то же самое. Один в один. Все будут просто закрывать глаза. И не ждите даже ничего от этого. Никакой правды. Судя по спонсированию... Ну, понятно. Пуст... Пустовое сегодня... Дяди, идите. Пожалуйста. У человека отличный был вопрос. И я вижу, что он не понимает, как бы, позиции самой, в чем, как бы, в чем разница. И я знаю, что вот этот вот миф, да, идеологический, его используют наши оппоненты. Они сравнивают Чеченскую республику, в определенный момент захваченную террористами, вот, с Донбассом. Но это сравнение... Абсолютно в корне неверное. Чеченская республика была захвачена террористами. И функционировали эти террористы на деньги Запада. И цель была разрушение России. Украина захвачена террористами. Функционируют они на деньги Запада. Все вооружаются они Западом. С той же самой целью уничтожения России. Просто перед нами теперь куда более, как бы сказать, мощный э, противник. Все, его больше, он сильнее вооружен, его э, сильнее вооружают, его сильнее финансируют, потому что они понимают, что если мы решаем эту задачу, то остальные задачи для нас будут меньше. Это самая крупная задача, которую нам нужно решить, вот и все. Они это понимают, и мы это понимаем. А... А вчера спорил со знакомым, он говорит, что русские и России пошли на Украину, чтобы защитить людей Донбасса, а почему Таджикистан с Киргизией не пошли на Россию, когда в России их людей тоже убивали, скинхеда в начале 2000-х. Да, у людей, в общем, конечно, каша в голове конкретная, поэтому даже не знаю, что тут отвечать. По поводу скинхедов, скинхеды никогда у нас не были властью и не будут. Все. Ответ прямо элементарный. По поводу а, разброда 90-х, а, опять же, нужно понимать, почему он был. Почему все вот это, вот, все, все эти движухи, они начались? Они начались, потому что была одна идеология стройная, которую сломали, и ничего взамен не дали. И, соответственно, все росло так, как росло. Поэтому... Огромное количество людей с наркоманившихся, спившихся, погибших в результате обыкновенной вот бытовухи какой-то, просто сгинувших людей, ну и так далее. И поэтому, в том числе, рост националистических настроений в некоторых республиках бывшего Советского Союза, подогреваемость Запада, финансируемость Запада, который привел, собственно говоря... К тому, к чему привел. Более того, если вы посмотрите тех, кто... Э, ну, вот этих сепаратистов, да, еще в Чеченской республике, которые когда-то орудовали, они все были проукраинскими. От и до. Не в смысле за украинский народ, а в смысле за вот этот бандеровщину. И они все говорили, что рано или поздно вот, Украина даст значит, России жару, и они очень сильно рассчитывали на Украину. Этот план по поводу э, Украины, которая должна расколоть Россию, он же давно известен, и он придуман, в общем-то, всеми теми же людьми, которые спонсировали весь сепаратизм антирусский, который вообще существовал и существует на территории бывшего Советского Союза. Вот. Это всем известно. Кому это еще пока неизвестно, тот, в общем, хорошо было бы, если бы осведомился. Самое гнусное, что американцы планировали всю эту войну и втянули нас. Они очень подлые, пишет Владимир Че. Подлые, не подлые, они действуют так, чтобы им было выгодно. Нам, на мой взгляд, надо перестать искать справедливости. Нам нужно действовать так, чтобы их выгода сводилась на ноль. И более того, они терпели убытки. Вот единственная задача, как нам нужно действовать. И как нам нужно воспринимать эту действительность. Как мы не видится. Наша проблема еще и в том, что мы любим вот рефлексировать на тему американцы очень плохие, как они могли так поступить, а мы им поверили. и т -т 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 -т. Послушайте, это бизнес. В нем нет ничего личного. Мы мешаем. Мы мешали в 90-е, мы мешали до 90-х, мы мешаем. Мы слишком э, крупная страна географически, слишком малым народонаселением, вот, и слишком большими ресурсами, которыми мы, как они считают, не можем правильно распорядиться. Правильно это им подарить, это называется. Ну, собственно, как, например, они грабили Африку, так же они хотят грабить нас. Можем ли мы реально распорядиться правильно ресурсами? Я не знаю. Может, и не можем. Но то, что нам от этого ничего не перепадет, если они это заберут, мы уже убедились в, нач... ну, как бы в 90-х. Все. Нам от них сценарий прописан один. Помереть. Это ясно. Это уже прямо 100%. Поэтому, в принципе, было бы неплохо, если бы мы начали уже не на эмоциональном уровне, а именно на системном, абсолютно холодном, аналитическом таком уровне противодействовать. Все. Я думаю, я полагаю, что в этом и есть примерно замысел э, сегодняшнего нашего руководства. Что пора. Потому что дальше, собственно, некуда. В США понимают, что в ближайшие лет 20 не стоит теперь воевать в любой стране, так как это точно будет Вторая Корея, будет завалена нашим оружием и спецами, пишет Страгинский. Недавно псевдопрезидент псевдореспублики лично приезжал в Куев, чтобы высказать свое почтение и также что-то там вручил. Еще одно доказательство террористического вектора укровласти, пишет Борис. Да-да-да, там приезжают вот эти персонажи, которые там представляют якобы Чеченскую республику, на самом деле к ней никого отношения не имеют. Ну вот эти все э, посо... ну как бы террористы, фактически, да. И... Они приезжают туда и там изображают, что вот мы вместе. Какой-то, по-моему, там, чуть ли не орган, О, орган, господи, орден Джахара Дудаева подарили Зеленскому, и он с ним фотографировался. По-моему, даже вот такая история. Ну, то есть, ну, настолько все плохо, понимаете, да? То есть, ну, я же не буду, да, так объяснять. Так что, подождите, орден... Так, 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 так. Да, 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 да. Вот сейчас, сейчас секундочку. Президент.gov.ua. То есть это все это еще официальный ресурс, который ни черта открывается. Да, вот он получил орден а, имени Джахара Дудаева. И еще орден Чеч Чеченской республики Ичкерия, честь нации, чтобы вы понимали. Это вот недавно произошло. Недавно. 12 апреля 2023 года это произошло. Так что, кто это мне писал? Хороший вопрос был, мне понравилось то, что этот человек его задал. Вот. Тот, кто писал про сравнение. И выходили у нас люди или нет? Вы, я надеюсь, меня поняли, и вы, надеюсь, поняли, что те люди, которые вас пытаются завести в ловушку с Чеченской республикой и ДНР, и ЛНР, что это, мол, одно... И тоже они специально вас вводят в эту идеологическую ловушку для того, чтобы вы не могли понять, что на самом деле происходит. И я надеюсь, что мое объяснение стало полезным для вас и для многих других людей, которые не понимают, как строятся аргументы в этом споре, в этом диалоге, так скажем. Ну, он не существующий диалог. Это, знаете, такой... Это два монолога на самом деле. Но вот как аргументы выстраиваются здесь. Как вообще сама вот схема этого спора, условно говоря, если его представить себе, как она выстраивается? Зачем проводить, противодействовать? Возможно, стоит выстраивать независимую политику для получения собственной выгоды, а не противодействия, пишет 72-й. Дело в том, что 72-й мы и пытались выстроить свою политику на основе э, собственной выгоды, а не противодействия Соединенные Штаты, Америки и Запад понимают, что э, им для этого нужно, например, Черное море. Чтобы им было хорошо, и они себя хорошо чувствовали, а Россия была покладистой и доброй. Крым нужен был. В принципе, если бы мы, ну, мы, я имею в виду, да, все мы вместе, и крымчане, да, если бы мы не приняли то решение, которое мы приняли, ну, у нас бы уже не было Черного моря просто, да и все, и положение геостратегическое, да, вот такое, в военном смысле, военно-политическое, оно было бы у нас гораздо-гораздо-гораздо слабее. У нас бы уже фактически не было Балтики, то есть у меня нет никаких сомнений, что там Швецию, Финляндию они по-любому бы в НАТО взяли. Вот, они бы отжимали у нас Балтику и еще Черное море заодно. Обязательно. Собственно, вся загвоздка процесса, который был распланирован на 2014 год, она произошла из-за того, что Крым не пошел с Киевом. Все. Это вся загвоздка для американцев была. И дальше, как бы, долгое-долгое вот это вот время для решения разных задач. Нам для того, чтобы набрать наши силы, я думаю. Им для того, чтобы им набрать силы. Нам для того, чтобы укрепить свою экономику. Вот, чтобы... Ну, сейчас она лучше справляется, чем бы она в 2014-м справилась. Представьте себе такое же количество санкций в 2014 году против нас. Я думаю, что мы бы не сдюжили вообще то есть все все, в общем-то, понимали примерно, плюс-минус, и э, все пришло к тому, к чему и должно было прийти. И я просто напоминаю, что Крым, э, он наш, но его не признали те ребята, которые сегодня спонсируют э, режим киевский. А это значит, что э, так или иначе они этот вопрос с повестки не снимали все эти годы и продолжают педалировать. Эту тему. Обратите внимание. Даренко говорил, что Украина превращается в Эчкерию, пишет Григорий. Сергей Леонидович был умный человек. Более того, он собственными глазами мог наблюдать параллели эти и видеть их. И делиться с вами этими параллелями. Так оно и есть. Так оно и есть. Нечестно праздновать победу с задрапированным мавзолеем, пишет 17-й. Не понимаю связь победы и мавзолея, если честно, до сих пор, потому что когда в мавзолее был товарищ Сталин, а он был верховным главнокомандующим во времена нашей великой победы, я еще это как-то могу понять. Товарищ Ленин к победе в Великой Отечественной войне имеет опосредованное отношение. Знаете, я как-то видел еще и идею о том, что Николай II, на самом деле, обеспечил нам победу во Второй мировой войне. Ну, вот. Примерно то же самое и про товарища Ленина. А, в общем, активных действий ни товарищ Ленин, ни Николай II во Второй мировой войне не принимали. Поэтому я проблем с задропированным мавзолеем не вижу вообще никаких. Не знаю, почему каждый раз об этом говорят люди, которые видят в этом какую-то проблему. Собственно, как Ленин напрямую связан с победой Великой Отечественной войне? В том смысле, что это был Советский Союз? Хорошо, но я предлагаю не дробить в этом смысле историю и исходить из того, что и Советский Союз все-таки на чем-то да произрос. С точки зрения там промышленности и много чего еще, и той территории, которую занимала Российская империя. На всякий случай Советский Союз все-таки был поскромнее немножко в своих размерах, чем Российская империя. Российская империя была больше. Это тоже нужно понимать. Вот. Многие земли мы потеряли в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Часть из них вернули, но часть не смогли. Этот момент тоже нужно учитывать. Финляндия обрела свою независимость в 1918 году. Кто знает, если бы она не обрела свою независимость, была ли Советско-финская война или нет. Вопрос, вопрос. Можно спросить у историков, поразмышлять на эту тему. Так сказать, со слагательным наклонением померить нашу историю. Но я бы этого не стал делать, потому что это дело это плохое. Поэтому не понимаю всех людей, которые пытаются спекулировать на теме э -э Мавзолея, которые задрапировали или нет. Не вижу никакой прямой связи между Мавзолеем и э, именно победой Великой Отечественной войне, потому что в музоле Ленин. Когда там был Сталин, наверное, было бы логично. Все-таки э, этот человек э, руководил нашим государством именно в тот момент, когда государство победило. Эх. Был такой писатель, Хольм ван Зайчик, предсказал, что Украина станет вражеским исламским государством, пишет Серж Копатель. Прячем историю? Нет, пишет Алекс Алекс, понимаете, в чем дело? С одной стороны, да, с другой стороны, кто-кто Но ведь коммунисты не могут говорить и ставить кому-то в упрек, что кто-то прячет какую-то историю Повальное переименование городов в Российской империи Которое стало впоследствии Советским Союзом тому доказательство Мы не прячем историю, но и не выпячиваем Какие-то моменты, которые не хотим выпячивать. Правильно? Правильно. Поэтому мавзолей на месте, Ленин на месте. 9 мая все-таки заслуга не а, Ленина, а заслуга Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, так давайте будем говорить откровенно. Поэтому э, я здесь противоречий на самом деле не вижу. И думаю, что здесь противоречия находят только те люди, которые хотят найти это противоречие. Это противоречие забросить в наши головы для того, чтобы мы с вами спорили э, о том, о чем в смысле это... Ну, смысла нет никакого спорить. Поэтому как-то так. Э, доподлинно известно, что все победы нам точно обеспечил князь Владимир, пишет Борисович. Ну да, Польша, пишет Григорий, Польша, Польша, Финляндия, да много чего, просто если так взгляните э, на размеры Российской империи во времена ее рассвета, вы удивитесь, насколько это было большое государство, и на самом деле, сколько земель мы так или иначе потеряли, э, когда стали Советским Союзом, ну а уж после распада Советского Союза, что было второй катастрофой, 20-го столетия, ну нет, третий, потому что сначала был распад одного государства, потом отеч... Великая Отечественная война, а потом еще и распад этого государства, которое в Великой Отечественной войне победило. То есть два распада государства и одна масштабнейшая война в истории человечества. Вот эти три катастрофы привели нас а, к тому положению дел, в котором мы находимся сейчас. Ну и вот хотели додробить, видимо, еще, в общем-то, наши а, заморские коллеги, ну вот мы решили огрызаться. И правильно сделали, потому что если не огрызаться, то нас и дальше будут дробить, в этом нет никаких сомнений вообще. Как, какими методами, насколько долго, быстро, это не важно. Важно, что стратегия такая раздробить нас. Вот и все. Мы должны противодействовать этой стратегии и всегда о ней помнить. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.